0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das war für mich so ein krasses Erlebnis, einfach fünf Tage zu machen, was ich will, zu essen, wann ich will, zu essen, was ich will, äh, einfach mal auch eine Planänderung einfach durchführen, ohne noch fünf Taschen gepackt zu haben. Es war so großartig und ich habe sehr wenig geschlafen in der Zeit und ich ähm, trotzdem so viel Energie daraus gezogen. Ich hätte mir das gar nicht zugetraut, weil ich sehr schlaftraumatisiert war, nachdem ich ja drei Kinder in zwei Jahren bekommen habe.
0: Ja, über welches krasse Erlebnis Lisa Hamann da spricht, dass sie da rausgerissen hat. Und weshalb gerade Mütter manchmal diesen oder häufig dieses Erlebnis haben, dass sie sich quasi in dieser Mutterschaft verlieren und es ihnen teilweise den Boden unter den Füßen wegzieht. Und was da helfen kann, Darum geht es in dieser Folge. Ja, und deswegen ist diese Folge, weil sie um die Mütter geht, so wichtig für uns Väter. Für mich war das wichtig, das nochmal zu hören von jemanden, die wirklich schonungslos, will ich nicht sagen, aber einfach ehrlich erzählt, wie es ihr damit gegangen ist. Für Mütter kann es sehr entlastend sein, zu hören, dass es einer anderen Mutter ausgegangen ist. Vor allem geht es in diesem Gespräch um Lösungen, also um Wege heraus. Aber erst einmal, schön, dass Du da bist. Mein Name ist Christopher End, ich bin Coach und Autor und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen und in Seminaren. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Gespräch mit einer Expertin oder einem Experten. Heute wieder ein Interview. Diesmal ist Lisa Hamann zu Gast. Lisa Hamann ist die Landmama von dem Blog Stadtlandmama, einem der reichweitesten, stärksten Blogs hierzulande zum Thema Eltern und Familie. Zusammen mit Katharina Nachtsheim hat Lisa diesen Blog gegründet und führt ihn heute noch. Und zusammen haben die beiden jetzt schon zwei Bücher geschrieben. Wow Mom hieß das erste Wow Mom, der Mutmacher für das erste Jahr mit Kind. Und jetzt ist quasi dann das Nachfolge, der Nachfolgeband erschienen. Wow Mom, der Mama Mutmacher für mehr, ich in all dem wir. Es geht also darum, wenn wir wieder auftauchen, sagt Lisa, aus dieser Blase der Mutterschaft aus dem ersten Jahr oder den ersten Jahren, wenn wir wieder auftauchen, ähm, zu uns zurückzufinden. Also Oder ihr als Mütter oder du als Mutter. Das Buch ist wieder eine Reihe, wahre Schatzgrube voller Anekdoten und Tipps und Methoden. Es gibt diese wunderbaren Zeichnungen, von Keratil wieder, die diese Leichtigkeit verströmen. Es gibt aber auch sehr authentische, ungeschminkte Fotos von Katharina und Lisa und es gibt viele, viele Gastautoren, äh, unter anderem auch einen kleinen Artikel von mir. Apropos Bücher schreiben, mein Buch äh, »Der kleine Samurai findet seine Mitte« ist draußen seit einem Monat. Es ist eine Einladung und Anleitung zum Meditieren mit Kindern. Und dazu gibt es am 11. November abends um 19 Uhr einen Online-Leseabend, an dem lese ich aus dem Buch, aus der Geschichte und Ananda Würzburger, mit der ich das Buch zusammengeschrieben habe, habe, die spricht über Stress und Anspannung gerade in Corona-Zeiten und wie wir mit unserem Kind gemeinsam uns beruhigen können. Und natürlich meditiert Anando auch mit uns. Also am 19.11. gibt es um 19 Uhr einen Online-Leseabend, der kostenlos ist. Und du findest den Link dazu auf meiner Seite christopher-end.de oder in den Shownotes. Und jetzt Vorhang auf für das Gespräch mit Lisa. Hallo Lisa, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Christopher, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ist doch gar nicht so lange her, ne? Und jetzt hast du schon, habt ihr schon wieder ein neues Buch hier, äh, der Mama Mutmacher für mehr Ich, in dem ganzen Wir, Wow Mom 2, wow. Kann ich denn nur sagen? Jawohl.
1: Das ist wirklich wow. Wir sind auch nach wie vor sehr überrascht, dass es überhaupt fertig geworden ist, weil wir ja im, also quasi mit dem Tag des Lockdowns und der Schulschließungen angefangen haben zu schreiben. Wahnsinn, ja. Ja, das war tatsächlich eine ganz neue Erfahrung, deswegen, wir haben noch nicht viele Rückmeldungen ähm, zum Inhalt, weil das Buch erst gestern erschienen ist, -hmm. aber äh, ich bin gespannt, ob sich das liest, dass äh, im Hintergrund so viel los war, als wir es geschrieben haben.
0: Es liest sich im Vorwort oder äh, in eurer Anleitung, da entdeckt man es, dass ihr sagt, ihr habt es an acht Freitagen oder so geschrieben,
1: (lacht) acht Freitagen im Mai. Ja. Genau, so fühlte sich das an. Wir haben, ähm, als dann der Lockdown kam, gesagt, boah, wahrscheinlich können wir das Buch überhaupt nicht schreiben. Hm. Und haben dann mit der Lektorin gesprochen und äh, haben auch gefragt. Also weniger ich in all dem wir war ja im Grunde nie, <lacht> als in dieser Lockdown-Phase. Mhm. Beziehungsweise seit der Elternzeit nicht mehr, sage ich mal. Es hatte mich alles so ein bisschen an die Elternzeit erinnert. Mhm. Wenn draußen so, also wenn man so, so sehr aufs Drinnen zurückgeworfen ist ja. und auf die eigene Familie und die eigene Basis. Ähm, äh, Und dann haben wir gesagt, ähm, können wir in dieser Zeit dieses Buch schreiben? Und die Lektorin sagte, auf jeden Fall gerade jetzt, weil Ende Mhm. des Jahres werden alle Mütter das gebrauchen können. Ein bisschen Mut für mehr ich in all dem wir. Und jetzt ist es ja am 28.10. erschienen, an dem Tag, an dem Merkel die neuen Beschränkungen ähm, verkündet hat. Äh, Das war natürlich Zufall, aber wir haben das Gefühl, dass es gerade deswegen jetzt auch wichtig sein könnte für Mütter, sich ab und zu mal eine Zeit zu nehmen für sich, um auch die nächsten Wochen weiter durchzuhalten einfach. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir es schaffen, das zu schreiben? Es ist ja immer schwierig, wenn man alles gleichzeitig will. Das wissen wir als Eltern, ja. Mhm. So längere Telefonate, wenn die Kinder anwesend sind, weil man denkt, komm, dann habe ich es geschafft sind ja am Ende frustrierend für alle, für den Gesprächspartner, mhm. für einen selbst und für die Kinder auch, weil Mama ist gerade auch nicht ansprechbar. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie ganz klar trennen. Und deswegen haben unsere Männer immer freitags und samstags alle Kinder- und Familienplanungen komplett übernommen. Und wir mhm. haben uns eingeschlossen in unser kleines Kabinchen. Katharina ist immer zu ihrem Vater gefahren extra, mhm. um wirklich dann auch räumlichen Abstand zu haben. Ich bin in ein kleines Ferienhaus hier auf dem Hof, was wir sonst vermieten und das natürlich in Corona stillsteht und habe mich da zurückgezogen und dann sind wir richtig in die Schreibklausur gegangen.
0: Wow. Ist das etwas, was ich übernehmen kann irgendwie für meinen Mutter- oder Elternalltag im Prinzip? Ja,
1: ich glaube schon, dass wir klarere Abgrenzungen brauchen, gerade also jetzt heißt es ja, dass die Kinder erstmal nochmal noch mal weiter betreut ja. werden. Wie lange das geht, wissen wir nicht. Aber wenn die Kinder wieder zurück sein sollten, glaube ich schon, dass es relativ wichtig ist, dass nicht alle Bereiche und alle Rollen miteinander verschwimmen. Mhm. Ne? Wir haben ja viele Hüte auf und wir können das nicht alles gleichzeitig können. Und ich vergleiche das auch sehr gerne mit Notfall- oder Rettungssanitäterinnen und Sanitätern. Die werden für ihren Bereitschaftsdienst auch gezahlt. Ne? Ah, und ja. Dieses permanent ansprechbar sein müssen, mhm. ähm, fährt den Akku auch auf Dauer runter ja. und ähm, sich zu sagen, eine Stunde oder oder fünf Minuten bin ich jetzt einfach mal gar nicht ansprechbar und jemand anders ähm, übernimmt die Verantwortung ähm, und ich trenne das auch ganz klar ab und ich nehme mir die Zeiten auch nicht nur für meine Arbeit, sondern vielleicht auch mal für die Badewanne. Also, für mich, für mich selbst, um meinen Akku wieder aufzuladen. Denn was, wenn wir eins gelernt haben in dieser Krise, ist ja, dass das, dass das mit der Elternschaft kein Sprint ist, sondern ein Marathon Mhm. und dass wir immer weiter auch ähm, auf unsere Kraft und auf unsere Reserven aufpassen müssen.
0: Ja. Was hilft denn, die Reserven zu füllen, so?
1: Jedem was anderes. <lacht> Tatsächlich ist das, ähm, wenn wir in diese Baby- und kleinkind eintauchen, ja so, dass wir auch so ein bisschen, Brut- und Aufzuchtsphase nennt man das immer, wenn diese intensive Zeit vorbei ist und wir so ein bisschen wieder auftauchen aus dieser Blase, mhm. dann ist das ja, erstmal sind wir ja so ein bisschen orientierungslos auch, merken mhm. wir ja, bei vielen Müttern und Eltern. Ja. Ähm, und dann zu gucken, was tut mir eigentlich überhaupt noch gut und was ist eigentlich von meinem alten Ich noch übrig geblieben und was kann ich von dem neuen Ich oder von den Skills, die ich dazu gewonnen habe durch die Mutterschaft und Elternschaft, was kann ich da für mich mitnehmen und wie kann ich aus den guten Sachen von früher und den guten Sachen von mhm. jetzt irgendwie so ein schönes neues Mosaik zusammenstellen, in dem es mir gut geht. Ähm, bei mir gab es da auch so ein Aha-Erlebnis, dass äh, ich bin äh, im Rheinland relativ karnevalistisch unterwegs und ähm, mein Mann und ich waren den ersten Tag äh, beide unterwegs und dann hatte er sich erkältet und hat gesagt, weißt du was, ich gehe die nächsten Tage nicht wieder weiter raus, äh, bin aber nicht schlapp genug, um die Kinder nicht nehmen zu können. Mach du dir doch fünf schöne Tage und das war für mich so ein krasses Erlebnis, einfach fünf Tage zu machen, was ich will zu essen, wann ich will, zu essen, was ich will, Äh, einfach mal auch eine Planänderung einfach durchführen, Mhm. ohne noch fünf Taschen gepackt zu haben. Es war so großartig und ich habe sehr wenig geschlafen in der Zeit und ähm, trotzdem so viel Energie daraus gezogen. Mhm. Ich hätte mir das gar nicht zugetraut weil ich sehr schlaftraumatisiert war, nachdem ich ja drei Kinder in zwei Jahren bekommen habe. Es muss nicht jeder feiern gehen und darin sein Glück und seine äh, Auszeit finden, sondern das kann bei jemandem auch einfach was Handwerkliches sein, Mhm. irgendwas Unproduktives, ähm, einfach mit einer Freundin quatschen oder aus dem Fenster gucken. Also das ist ja bei allen was anderes. Wir müssen dahin gucken, wo es uns gut tut. Da müssen wir hingucken, also dass wir wirklich auch selber uns nochmal merken, oh, das, das hat mir jetzt gut getan, das sollte ich vielleicht mal öfter in mein Leben integrieren, mhm. ähm, um dann nicht selbst so sehr auf der Strecke zu bleiben und die eigenen Bedürfnisse permanent runterzudrücken. Weil wenn wir uns die Familie als mobile vorstellen, ist es immer blöd, wenn es an einer Seite sehr schwer runterhängt, dann purzeln nämlich alle durcheinander. Deswegen müssen wir irgendwie schauen, dass wir die Bedürfnisse alle irgendwie in der Waage halten. Und da dürfen wir uns nicht immer an letzter Stelle sehen.
0: Mir kam das so gerade, als du erzählt hast, nochmal ne, dieses sich selbst wiederfinden. Vielleicht ist das nochmal, also es ist auf jeden Fall anders bei einer Frau als bei einem Mann bei Elternschaft. Ähm. Also vielleicht kannst du noch was dazu erzählen. Ich meine, es ist ganz klar, das ist eine körperliche Veränderung, wie sie man sich mhm. nicht anders mehr vorstellen kann. Und ähm, Aber es hat auch was mit meinem, mit meinem, mit meinem, mit meinem nicht nur meiner Rolle, sondern mit meinem Ich, hast du gesagt, zu tun. Ne? So.
1: Ja, ich glaube auch, dass es was anderes ist bei Frauen, weil sie doch sehr viel deutlicher aus ihrem bisherigen Leben mhm. rausgeschossen werden. Das ist ja wie so eine kleine Rakete, die einschlägt. Ähm, dass, wenn man stillt, man auch diese körperliche Abhängigkeit voneinander zum ersten Mal spürt. Ähm, das soll jetzt gar nicht wertend sein, sondern es ist einfach ein Unterschied. Ähm, aber auch bei nicht stillenden Müttern, ähm, die ihren Körper hergegeben haben mhm. und erstmal mal wieder entdecken müssen, auch da, das macht ja was mit uns, das verändert mhm. uns. Und ähm, dieses... Und wie verändert das? Wie, wie,
0: wie verändert ja, das? Ja, ich
1: glaube... Ähm, naja, das kann, äh, wir haben im Buch zum Beispiel die Alina Stiem von Liebling, ich blogge jetzt, die sagt, ihr hätte das ein Wahnsinns Selbstbewusstsein gegeben, mhm. dass sie gemerkt hat, mein Körper kann sowas. Okay. Mein Körper kann Menschen machen. Und <lacht> wow. sie sei vorher sehr unzufrieden immer gewesen mit ihrer Figur zum Beispiel. Okay. Und da haben sich die Prioritäten bei ihr so verschoben, dass sie dachte, wow, ich bin ein Wunder und mhm. ich kann Wunder vollbringen. Und ähm, konnte sich damit viel besser mit ihrem Körper versöhnen danach. Und natürlich verändert das die Psyche. Bei mir war das umgekehrt. Ich ich war relativ selbstbewusst in die Mutterschaft gestartet und hatte dann tatsächlich danach erstmal ein kleines Selbstbewusstseinsproblem, weil ich dachte, oh, ich kriege ja gar nicht alles so super hin, wie ich so dachte. (lacht) Ja, also das war für mich äh, auch auch eine Herausforderung, mit der ich erstmal umgehen können musste. Ich dachte, das mache ich einfach. Und ähm, dass ich dann doch abendelang da stehe mit Augenrändern und dieses Kind nicht beruhigt bekomme, ja. hat auch was mit mir gemacht. Mhm. Und also das ist ja diese erste intensive Anfangsphase, wo wir Mütter auch glaube ich sehr ähm, unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und wo wir ja auch erstmal nicht mehr arbeiten gehen. Das ist beim Mann ja was anderes. Da ähm, verändert sich ja von Punkt, also von Minute eins an auch viel, aber dieses rauskatapultiert werden aus allem, was es ja war, verspüren sie, glaube ich, nicht ganz so intensiv. Zumindest in den meisten Fällen. Mhm. Weil, nicht, weil in den meisten Fällen nicht die Männer, die zwölf Monate Elternzeit nehmen.
0: Ja, also es hat was, was ist der so kulturelle Anteil? ne? So.
1: Genau, also es, sind ja, es ist ein Zusammenspiel mhm. an vielem. Ich glaube auch, Väter verändert die Vaterschaft. Mhm. Also Männer verändert die Vaterschaft sehr, sehr. Aber dieses sich komplett auflösen, mhm passiert ihnen nicht so sehr. Und da können wir vielleicht auch so ein bisschen uns ein Vorbild an Männern nehmen. Mhm. Ähm, Viele schaffen es ja trotz des größten Chaoses trotzdem zu merken, ich muss gerade einfach mal zehn Minuten liegen und nehmen sich es einfach raus. Und das sollten wir Mütter auch viel öfter mal Mhm. machen. Uns auch mal hinlegen, wenn noch nicht alles fertig ist. Oder uns wirklich auf uns zu hören, dass wir uns Zeiten nehmen. Oder, wie viele Männer kenne ich, die einfach weiter ihrem Hobby nachgehen, mhm. auch wenn die Kinder geboren sind. Das klappt bei Frauen, wenn der Beckenboden noch nicht wieder vollständig ähm, in Ordnung ist, einfach auch nicht so weiter. Mhm. Ne? Also da kannst du dann halt nicht äh, wieder zu deinen, äh, weiß ich nicht, Hürdenläufen, mhm. Trampolin, Springkursen, was weiß ich. Das geht halt alles noch nicht ja. so. Ähm, und ähm, dadurch entsteht natürlich auch ähm, so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, ein Pflichtgefühl, glaube ich, bei Müttern, dass sie ah, okay. denken, wenn sie dann losgehen und ja, das aber lange Zeit nicht gemacht haben, natürlich weint dann das Kind, weil es es nicht gewöhnt ist und dann kommt das schlechte Gewissen. Und wenn sie aber von Anfang an gewöhnt sind, dass Papa jeden Donnerstag zum Fußball geht oder zum äh, Badminton sind sie das schon viel besser gewöhnt. Und da müssen wir dann gucken, dass wir trotzdem ähm, uns unsere Zeiten nehmen, auch wenn wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben und auch da unsere Kinder dran gewöhnen und ihnen beibringen, dass wir ja auch wieder kommen.
0: Wie kann man das üben?
1: Man muss das, glaube ich, aktiv üben. Mhm. Ich glaube, das wird einem nicht auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Also ähm, ich finde das total schön, wenn man, wenn man als Partner, als Team auftaucht. Also ich erzähle jetzt die ganze Zeit aus Beziehungsperspektive. Das ist bei Alleinerziehenden noch mal was anderes natürlich. Aber ähm, bei uns ist das, also ich finde das wichtig, dass wir auch uns gegenseitig diese Zeiten gönnen. Dass wir nicht sagen, wieso bist du schon wieder weg? Sondern dass wir sagen, Mensch, hab viel Spaß, gönn dir deine Zeit, ich nehme mir meine Morgen. Mhm. Also damit dieses schlechte Gewissen auch, gar nicht so einen großen Platz in unserem Leben einnimmt. Und ähm, was ich auch sage, wenn die Kinder größer sind, also bei mir ist es so, wenn ich eine Dienstreise antreten soll, äh, was außerhalb von Corona-Zeiten durchaus Mhm. mal auch passiert ist, ähm, dann habe ich sofort ja gesagt und gedacht, geht ja nicht anders. Wenn meine Freundinnen aber gefragt haben, ob ich mal ein Wochenende mit Wellnessen komme, habe ich gesagt, ja, weiß ah, okay. nicht und dafür jetzt die Kinder allein lassen. Und habe da einen Unterschied gemacht. Wow. Und für meine Kinder ist es ja egal, ob ich mhm. äh, weinselig an der Mosel Lieder singe oder ob ich in einem Business-Meeting bin. Weg ist weg. Mhm. Und mir solche Zeiten dann trotzdem zuzugestehen ähm, das fällt mir, also da bin ich immer noch im Lernprozess. Krass, ich habe das damals so gemacht. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, sehr viele Kinder auf einmal bekommen. Erst äh, ein Einling und dann zwei Jahre später eben kamen schon die Zwillinge. Und das war relativ äh, pflegeintensiv, sag mhm. ich mal, in der ersten Zeit. Und hätte mir nie zugestanden, mir in dieser Zeit, als sie noch kleiner waren, viel Zeit für mich zu mhm. nehmen weil ich auch so einem Mütterideal wahrscheinlich hinterher ja. bin und solchen alten Glaubenssätzen wie Mütter sind halt für ihre Kinder da und habe dann aber, ähm, als die Zwillinge zwei waren und die große vier, nochmal ein Studium angefangen mhm. und zwar ein Teilzeitstudium, das hieß alle zwei Wochen zwei Tage Vorlesung mhm. und sonst eben digitale Vorlesungen am Abend, wenn die Kinder schon schliefen und ähm so war ich alle zwei Wochen für zwei Tage in einer anderen Stadt, weil das dort war. Und allein die Zugfahrt dahin und ich konnte <lacht> allein auf Toilette und ich mich hat, niemand hat nach mir gerufen und ich konnte mich einfach um mich kümmern. Ähm, die hat mich schon so entspannt. Dann in die Vorlesung und was für den Kopf mhm. tun. Das tut ja auch gut. Abends, es war in der Stadt, in der meine Eltern leben, hatte ich dann warmes Essen auf dem Tisch stehen. Es kümmert sich ja niemand mehr um einen. Ja. Ne? Man ist ja nur noch in, in der Kümmerrolle und dann wurde man mal wieder bekümmert und ich konnte in der Nacht durchschlafen. Mhm. und Das konnte ich zu Hause nicht. Und ich kam wieder wie aus dem Wellnessurlaub danach, wenn ich von der Vorlesung kam. Und gesellschaftlich, also es werden ja viele Anforderungen an Mütter gestellt, gesellschaftlich war das anerkannt. Hm. Wenn ich gesagt hätte, ich bin alle zwei Wochenenden übrigens weg, weil ich Party mache, ja, ja. hätten alle gesagt, warum kriegst du denn Kinder? Wenn ich aber gesagt habe, nee, ich gehe studieren, dann war für alle so, wow, Respekt. Und das war so mein eigenes Betuppen quasi, oder das Betuppen der gesellschaftlichen Anforderungen, dass ich mir damit irgendwie Me-Times organisiert habe.
0: Als du darüber erzählt hast über über dein Studium während deiner, während du Mutter warst, (lacht) und dass das nach außen hin viel einfacher war, zu sagen, ich gehe alle jede Woche zwei zwei Tage studieren statt zwei Tage Wellness, Mhm. da kam mir halt auch die Frage (lacht) und wie viel hast du da? dir das so zustehen können. Also wie weit war das so quasi fast schon unbewusst vielleicht so ein da habe ich mal eine Auszeit.
1: Äh, Total. Also das habe ich aber erst im Nachhinein. Also jetzt im Grunde Mhm. jetzt erst ähm, und das Studium ist ja wirklich jetzt schon lange her. ähm, Mhm. Das ist acht Jahre her, dass ich es beendet habe. Also ich habe das über vier Jahre durchgezogen und habe erst nachher gemerkt, dass das mein Strohhalm in die Welt da draußen war. Ich war ja. ja, freischaffende Journalistin. Das heißt, ich war nicht mhm. in einem Büro, in das ich zurückkommen konnte ja. und ähm, hatte dadurch immer nicht nur so eine Struktur, sondern eben auch nochmal mit Menschen zu tun, die nicht aus der Kinderblase kommen. Ich war unglaublich kreativ in dieser Phase. Also ich habe in der Phase des ja. Studiums auch mein erstes Buch geschrieben, zum Beispiel, ja. ähm, weil ich wieder auf Ideen kam, weil mein Gehirn plötzlich ja. wieder Durchlüftung hatte, weil ähm, ich dadurch, dass ich mein Gehirn wieder ein bisschen angestrengt habe in andere Richtungen und nicht nur in Mindelinhalte, ähm, irgendwie Ach. hat mich das so angeknipst, habe ich das Gefühl im Nachhinein. Und ich hatte durch die Kinder eben mein Studium, ich hatte zwar eins angefangen, aber nie zu Ende gemacht und das war noch so ein ein Punkt auf meiner Liste, den ich gern abhaken wollte. Ich hatte fünf Semester studiert und bin dann an die Journalistenschule gegangen und Mhm. habe die auch beendet, war aber beim Abschlussball schon schwanger. Das heißt, Mhm. ähm, ich hatte mein Studium nicht beendet und bei diesem neuen Studiengang, den ich dann nochmal komplett neu angefangen habe, wurden mir auch einige Scheine aus meinem ersten Studium anerkannt. Ähm, Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht nochmal auf mich genommen. Aber das das hat sich am Ende wirklich als Chance für mich entpuppt. Und ähm, sagen wir so, in den Klausurphasen sind immer die Kinder krank geworden und haben gebrochen. (lacht) In in meiner Erinnerung, es war immer wahnsinnig. Ich musste sehr früh anfangen zu lernen vor den Klausurphasen, weil immer was dazwischen kommen konnte. Mhm. Aber am Ende... ähm, hat mich das echt ähm, zurück ins Leben gebracht. Ähm, Wir beschreiben das im Buch ja auch so ein bisschen als ähm, Fluten, in die wir geraten und in tosende Gewässer und dass wir auch mal untertauchen Mhm. und dann wieder nach Luft schnappen und dass wir Mhm. zwar alle in gleichen Gewässern unterwegs sind, aber alle mit unterschiedlichen Mitteln. Da fahren manche Mhm. mit der Yacht an uns vorbei und andere sitzen auf dem Floß und andere müssen eben selber schwimmen. Wir sind da mit unterschiedlichen Mitteln ausgestattet und trotzdem finde ich, sollten wir uns da auch gegenseitig unterstützen und auch immer mal wieder auf unseren Boden besuchen. (lacht) Auf dieser Reise namens Elternschaft. Und ich fand dieses Schnorchelbild so schön. Wenn man die ganze Zeit so untergetaucht ist, dieses Untertauchen klingt jetzt negativ, aber dieses Untertauchen zeigt uns ja auch ganz neue Welten. Wir sehen plötzlich Korallenriffe, wir sehen plötzlich Fische. Es erschließt sich eine ganz neue Welt durch diese Elternschaft. Und trotzdem dieser Schnorchel nach draußen, der uns Luft gibt, und der uns mit unserer alten, mit unserem alten Leben und unserem alten Ich verbindet, den finde ich total wichtig. Und dieses immer mal wieder auftauchen und mal wieder untertauchen und ähm, sich mit dem Gewässer und dem Oben und dem Unten irgendwie zu befassen, finde ich total spannend. Und darum geht es eben auch im Buch. Manchmal ist man im tosen Gewässer und denkt, ich gehe unter und manchmal kann man einfach auf der Luftmatratze liegen und... Bist du noch da? Genau, manchmal kann man einfach ja. auf der Luftmatratze liegen und in der Sonne sich äh, schön verwöhnen lassen von der Wärme.
0: Ja, ich glaube, dieser Wechsel ist wirklich wichtig. Und das ist sowas, was Neues natürlich in den letzten Jahrzehnten. Und meine Frau hat das sehr deutlich gesagt, beim ersten Kind schon nach dem einen Jahr, ich gehe wieder arbeiten. Dann ne? sagt sie, ich liebe das Kind, aber mhm. ich brauche, muss man mit jemandem Erwachsenen widersprechen. Ne?
1: Ja, und da sind wir wieder bei Mobile. Ne? Es muss irgendwie eine Balance geben ja. zwischen all dem, was uns ausmacht. Und da dürfen wir nicht eine Seite zu sehr überlasten. Hm.
0: Was können Väter tun? Wie können wir Väter die Mütter unterstützen?
1: Ich finde, Väter sollten Mütter nicht unterstützen. Väter sollten Väter sein. (lacht) Genauso wie Hm. Mütter Mütter sind. Ähm, Hm. Väter sind keine Assistenten oder Hilfsarbeiter. Ich Hm. glaube, das ist ein falscher Gedanke. Ähm, hm. Wir sollten alle zusammen Elternschaft leben. Und ich finde, es tut hm. sich schon viel, aber es tut sich auch noch nicht genug. Hm. Ähm, ja. Wir haben das jetzt im Lockdown. Ja. Äh, wir sind ja mit, bei Stadtland Mama eine relativ große Community. Hm. Und wenn wir mal um, uns ja. umgehört haben, war das so, dass zwar alle im Homeoffice waren, dass der Papa sich aber hinter der Bürotür Tür ver, äh, verschlossen hat während Mama den mhm. Laptop zwischen allen Kindern äh, aufgeklappt hat und währenddessen Gebraucht noch hat, ja. Salzstangen gereicht hat und Hausaufgaben kontrolliert ja. und Homeschooling und ähm mhm. Da sind wir auch wieder bei, bei, auch wieder bei diesem Mobile und bei dem, bei dem Ausgleich. Ähm, das geht natürlich nicht, dass der Vater seinen Job als wichtiger ansieht als den der Mutter. Ähm, da müssen wir zwei Ebenen betrachten. Einmal, care ist gleich wichtig wie Erwerbsarbeit, denn Erwerbsarbeit kann mhm. nicht klappen, wenn nicht jemand anders in der Zeit die Care-Arbeit übernimmt. Ähm, und ähm, nur weil jemand, ein Teil der Familie selbstständig ist und der andere nicht, heißt das nicht, dass nicht auch der andere mal Kindkranktage nehmen kann oder in der Quarantäne mit zu Hause bleiben kann. Oder, ähm, ja, also wir sind da auf diesen Ebenen Erwerbsarbeit und Kehrarbeit. Und ähm, nur weil ich einen Teilzeitjob habe und die andere Zeit unbezahlt arbeite, heißt das nicht, dass das weniger wert ist. Ähm, Und ich glaube, Mhm. dass da sehr, sehr viele Konflikte stattgefunden haben im Lockdown. Wer ist wichtiger? Was ist wichtiger? Wer braucht mehr Ruhe? Wer kriegt mehr Auszeiten? Und da hoffe ich, dass die Krise uns auch äh, ein bisschen gleichberechtigter gemacht hat. Einfach, weil die Wertschätzung bei vielen auch gestiegen ist, glaube ich. Also zumindest war das bei uns Mhm. so. Äh, Mein, Man hat äh, in einem systemrelevanten Beruf gearbeitet und konnte nicht die ganze Zeit im Homeoffice sein. Das heißt, ich habe relativ viel vom Homeschooling übernommen neben meiner Arbeit, aber er hatte eben den Freitag und Samstag und freitags war ja Abgabetermin. Das heißt, mhm. alles musste eingescannt werden, was in der Woche passiert war. Alle Lösungen abgeschickt werden an die verschiedenen Lehrerinnen mhm. und Lehrer Und dann gab es zwei Stunden später eben den Rotstift und dann wurde zurückgeschickt, was alles falsch ist. Und dieses Gefühl, das kann man ja niemandem vermitteln, wie schlimm man sich dann fühlt. Man hat eine Woche Gas gegeben und dann stimmt doch die Hälfte nicht. Und man man Mhm. sitzt so zwischen den Stühlen, man will den Lehrern ja sagen... äh, dass man sich Mühe gegeben hat, man will aber auch den Kindern sagen, was habt ihr denn da gemacht? Also ein ganz komisches Gefühl und er sagte immer wieder, wow, also wenn ich das jeden Tag machen müsste, ich würde durchdrehen an deiner Stelle. Mhm. Wahnsinn, was, wie du das schaffst. Und allein das, mhm. ne? allein diese gegenseitige Wertschätzung oder wenn ich dann einen Tag gearbeitet habe und abends noch alle Kinder rumschrien, habe ich gesagt, wie machst du das denn nach deinem Job? Das ist ja auch echt krass, wenn man aus so einer ganz ruhigen Welt kommt mhm. und dann in dieses Chaos mhm. und in diesen Krawall mhm. und ich will zuerst erzählen und ich und dann fällt die schon rum und das ist ja auch eine Schwierigkeit, die ich dann wiederum mhm. äh, bei ihm wertschätzend sehen konnte.
0: Mhm. Wie habt ihr es geschafft, zu dieser Wertschätzung zu kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben das versucht von Anfang an hinzukriegen, ähm, dass immer mal wieder Rollenwechsel stattgefunden haben. Wir haben das zum mhm. Beispiel so gemacht, dass wir über den ersten Geburtstag unseres ersten Kindes ins Ausland gegangen sind mhm. und ich dort einen Vollzeitjob hatte als äh, Gastredakteurin und dann gearbeitet habe und er eben jeden Mittag um die Palme rumschieben musste, damit das Kind endlich schläft. Das ist schlimm, und das hat uns, nee, das war ähm, einfach fantastisch mhm. für uns, weil. Man kann das ja gar nicht beschreiben, was es auch bedeutet, den ganzen Tag mit einem nee. Baby zu verbringen, ne? ohne Kontakt zu anderen zu haben und ähm, mal zu merken, wie schön das ist, wenn der Schlüssel in die Tür geht und man einmal noch mal kurz jemanden äh, drücken kann und das Kind auch mal ganz kurz abgeben mhm. kann vielleicht. Andererseits habe ich dann die ersten Schritte verpasst, mhm. weil ich gerade im Job saß. Ne? Wow. Also er hat dann das Ganze... Laufen, Lernen begleitet und so. Das ist ja auch für die Bindung zwischen mhm. den beiden unglaublich wichtig. Also es, wir haben alle davon profitiert, mhm. würde ich sagen. Und ähm, das klappt im Alltag nicht immer. Ich habe schon sehr viel mehr die Kinder ja. bei uns, ähm, weil Vollzeit außer Haus tätig und ich äh, im Homeoffice äh, als freischaffende mhm. Selbstständige. Äh, natürlich bleibt dann äh, mehr äh, Kinderbetreuung an mir hängen. Ähm, aber wir versuchen zumindest immer mal wieder äh, da Zeiten reinzukriegen. Zum Beispiel, und das kriegen wir im Alltag super hin, ich bin morgens nicht so gut auszuhalten, ich bin äh, nicht fit morgens und er ist ein totaler F- Frühaufsteher. Mhm. Deswegen haben wir das ganze Paket Frühstück an ihn abgegeben in der Woche. Mhm. Er weckt die Kinder und holt die, holt die auch raus, wenn, wenn sie noch liegen bleiben wollen. <lacht> er bereitet das ganze Frühstück vor, mhm. alle Brotdosen, er guckt, wann wer Sport hat, das weiß ich nie und ich komme um sieben dazu und sage noch allen Tschüss und dann gehen alle zu ihren Bussen und fahren in die Schule und ich kann so in den Tag starten, wie es für mich gut ist. Während ich dann eher die Abende übernehme, wenn er müde ist. Also ich bin eher der Abendtyp. Ich finde, da kann man sich auch super ergänzen, Mhm. wenn man verstanden hat, dass da unterschiedliche Bedürfnisse sind. Mhm. Also dass man auch so komplette Arbeitspakete abgibt. Das rät ja auch die Laura Fröhlich, die äh, über Mental Load das Buch geschrieben hat, einfach mal komplett die Arbeitspakete zu verteilen, mhm. damit man gar keine Zuständigkeiten mhm. mehr hat.
0: Lisa, vielen, vielen Dank. Also danke, dass du im Podcast warst, aber auch äh, danke für deine Arbeit insgesamt, ähm, für, die, für das Sprudeln bei dir einfach, mit dem du auch einfach deine Dinge teilst, ne? sehr authentisch, sehr offen, sehr ähm, warmherzig. Und diese unglaubliche positive Energie, die du einfach auch verströmst. So, ne? Ich glaube, das ist total hilfreich für Menschen auch, sowas zu haben, so einen Anker zu haben, an dem sie sich dann sagen können, ah, da kann ich mich ein bisschen aufladen mit so einer Energie.
1: Ja, wobei ähm, auch so Positives kann natürlich total unter Druck setzen. Mhm. Wir sind da ja sehr ehrlich. Deswegen sind unsere Bücher ja auch immer sehr emotional Richtig. und nach den Emotionen aufgebaut, sodass wir die positiven Emotionen der Elternschaft und die negativen aber auch, mit reinbringen. Im neuen Buch haben wir zum Beispiel auch ein Verzweiflungskapitel und ein "Ich bin so gereizt" Kapitel. Und ich zeige mich da auch mal wieder sehr ehrlich auf den Fotos und Katharina auch. Es gibt eins, wo ich weine, weil ich hm. mich mal wieder als Fußabtreter der Nation äh, gefühlt habe, nachdem ich wirklich alles gegeben hatte und immer noch niemand Danke sagte und das Essen ekelhaft war. Ähm, ich glaube, dass man sich da in der gesamten Gefühlspalette ganz gut abgeholt fühlen kann und das ist ja auch unser Ziel mit den Büchern, dass wir so ein bisschen die Freundin sind, die vielleicht jetzt in Corona-Zeiten nicht da mhm. ist, aber dass man sich so ein bisschen an die Hand genommen fühlt mhm. und dass man merkt, ich bin nicht allein mit all dem.
0: Es sind ja ganz viele Zitate drin, ne? und an einer Stelle steht, es ist okay, nicht okay zu sein, zum Beispiel. Ne? Dann
1: genau, auch, ja. ja. Mhm. Und das muss man sich auch eingestehen. Man darf sich auch Enttäuschung eingestehen, ja. wenn das Kind ganz anders ist, als man es so erwartet hat. Ähm, ich finde da, da, also wir können immer noch weiter lernen. Das ist ja doch das Tolle an der Elternschaft. Wir entwickeln uns ja immer, immer, immer weiter damit.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank. Das neue Buch, wow, der Mama Mutmacher für mich. ich, ich danke in dir allen wir. Danke dir auch, dass ich dabei sein durfte mit einem kleinen Gastartikel.
1: Oh ja, da dafür nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir haben wirklich tollsten Gastautorinnen und Autoren und Experten und Expertinnen an anziehen.
0: Mhm, super. Lisa, zum Abschluss noch ein paar Fragen. Mhm. Ähm, wenn du zurückdenkst an den ersten Lockdown, mhm. was war das Belastendste da in dem Und wie hast du das überwunden?
1: Die komplette permanente Überforderung aus Anforderungen ohne Pause. Das mehr an allem, mehr Haushalt, mehr Erziehung, mehr Geschwisterkonflikt, mehr Beschulung, mehr Arbeit, das hat mich wirklich fast in die Knie gehen lassen. Und ich bin da rausgekommen, pff, ich habe ähm, in den Osterferien, also nach den drei Wochen geschafft waren, gemerkt, okay, wenn der Druck der Schule weg ist, geht es mir schon viel besser, ich muss da den Druck rausnehmen, bei mir und bei den Kindern, ich bin nicht ihre Lehrerin. Und ich bin auch nicht vergleichbar mit ihrer Lehrerin, weil sie sich Dinge nicht trauen würden, die sie sich bei mir trauen, weil mhm. da immer auch der persönliche Mutter-Kind-Konflikt dabei ist. Ähm, was mir jetzt hilft, im Bezug auf den neuen Lockdown-Light-Humor. Ähm, mhm. Wir nennen ihn zum Beispiel LOL, weil hier gerade Jugendsprache angesagt ist. LOL, laughing out loud. Wir lachen jetzt einfach drüber. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Ich versuche überhaupt nicht in Panik zu geraten, mhm. wie das beim letzten Mal war, ähm, zu nutzen, dass es einen Endpunkt gibt, dass wir wissen, bis Ende November und dann dürfen wir unsere Freunde wahrscheinlich wiedersehen. Mhm. Ähm, und ich versuche, das Ganze nicht komplett zu sehen. Sonst, ähm, also wenn ich unten am Mount Everest stehe und, denk, da, äh, und da hochgucke, dann denke ich, ich komme da nie an. Ja. Sondern zu gucken, ähm, ich gehe jetzt die erste Etappe mhm. und gucke ähm, dass ich das schaffe und dann habe ich vielleicht auch, wenn ich nicht das große Ziel vor Augen habe, sehe ich, habe ich vielleicht auch noch Zeit, die Blümchen am Wegesrand zu sehen. Mhm. Und ich versuche immer, bis mittags zu denken und von mittags bis abends, weil planen kann man ja sowieso nichts mehr. Das können wir mit Kindern eh nicht, aber im Lockdown mit Kindern noch viel mehr.
0: Was hast du in Corona gelernt?
1: Ja, ähm, dass ich nicht alles schaffen kann. Hm. Ich kann nicht 100% Hausfrau, Ehefrau, Erzieherin, Lehrerin und Arbeitnehmerin sein, weil ich dann als 500%iges Wrack ende. Nee, ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Also ich, ich, ich sehe wenig Positives daran, mhm. muss ich ehrlich sagen. Dass, äh, ich, ich war schon vorher ein Mensch, der gerne jeden Tag so gelebt hat, als wäre es der Letzte und alles mitgenommen hat mhm. und hätte das auch gerne weiter so gemacht. Und ich finde es Besonders für die Kinder jetzt schade, dass sie auch schon wieder, also dass sie in die Schule müssen und ihre Pflichten erfüllen, aber ihre Späße nicht weiter haben dürfen. Also Ah. die Pflicht bleibt, aber die Kür eben nicht und sie dürfen nicht mehr zum Sport Mhm. und können nicht mehr mit der Clique rumhängen und das tut mir wirklich weh. Also das tut mir auch leid für sie.
0: Ja. Welche drei Tipps würdest du Eltern jetzt mitgeben für die nächste Zeit?
1: Also wenn es mit dreien getan wäre, dann würde ich jetzt direkt ein neues (lacht) Buch schreiben. Ruhe bewahren, Mhm. auf sich selbst Acht geben. Mhm. Im Flugzeug ziehen sich auch zuerst die Eltern die Mhm. Atemmaske an und erst dann werden die Kinder versorgt. Und möglichst die Familie als Team sehen. Mhm. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wir kommen da alle gemeinsam durch.
0: Mhm. Lisa, Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Mach es gut.
0: Tschüss.
1: Gerne nächstes Jahr wieder, ja. falls es nochmal ein Buch gibt. Oder zwei. Bis dahin. Oder zwei. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Ungeschminkt, ehrlich, humorvoll und voller Energie. Das wären so drei, drei Worte, mit denen ich Lisa beschreiben würde, wenn ich das sollte. Diese Gespräche machen mir einfach total viel Spaß. Obwohl, dieses Interview war eine echte Herausforderung technisch. Denn uns ist mehrmals die Leitung abgeschmiert und am Ende durfte ich das Interview zusammenstückeln. Sorry dafür. Ich bin wirklich froh, wenn nach Corona ich die Menschen wieder in meine Praxis einladen darf und wir hier die Interviews von Angesicht zu Angesicht führen können. Aber was äh, beschwere ich mich, Ähm, mit den, verglichen mit den anderen Problemen, Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, gerade wir Eltern, ist das wirklich eine Kleinigkeit. Also, Wow Mom, der Mama Mutmacher für mehr ich in all dem wir, klare Kaufempfehlungen, das ist ein sehr kurzweiliger Band mit vielen, vielen kleinen Einheiten, die man schön zwischendurch lesen kann und sehr praxisnah. Leseempfehlung natürlich auch für unser Buch, der kleine Samurai findet seine Mitte, wenn du es schon gelesen hast, dann bitte, bitte gib mir doch eine kleine Rückmeldung über irgendeinen Kanal. Ich freue mich auch total, wir beide freuen uns total über Rezensionen auf Thalia, bei Windfeld, bei unserem Verlag oder bei Amazon oder bei dem Buchhändler, bei der Buchhändlerin deines Vertrauens. Das alles hilft, das Buch weiter zu verbreiten und uns liegt es wirklich am Herzen, das Wissen, wie man mit Kindern zusammen meditieren kann, zu verbreiten, denn das ist so eine gute Basis, kann das sein für dein Leben, wenn du weißt, wie du dich einfach selbst regulieren kannst. Wenn du am 11. November dabei sein willst bei dem Online-Leseabend zum Buch, dann schau auf meine Webseite christopher-end.de, da findest du alle Informationen und auch in den Show Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute für diese Woche. Ach ja, danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du da bist für deine Lieben.